0: 本节目由喜马拉雅独家出品，认真吐槽是实力搞笑，洗足了多，今晚啪啪
1: 啪，今晚。
0: 今晚啪啪啪的小伙伴们，大家好，欢迎收听今天的今晚啪啪啪。我说的话好像废话呀。好的，我是霹雳溜小妹，又来到了霹雳溜小妹的专属时间了。那就跟我一起走进今天的新闻实验室，奇葩新闻送到您的身边。大难不死，必有后福。女子跳进长江，因穿羽绒服，将面漂浮半个小时。老公，听着，五分钟，我要这个羽绒服品牌的所有信息。老婆，你又不跳江，万一呢？关键时候，这个羽绒服可是可以保命的呀。这事呢发生在重庆，十二月二十五号，在重庆奉节的长江大桥，一年轻女子跳桥，因她身着羽绒服的福利，并没有马上下沉。民警呢及时赶到，将这个女子给救起来了，还给她换了一个干净的衣裳。据悉呢，该女子今年才二十二岁，大学刚刚毕业不久。哦、oh.。刚从重庆回奉节，首先我要感谢我的羽绒服，没有它就没有我。羽绒服，你等着啊！回去我就给你上两炷香。不过玩笑归玩笑啊，我在这里呢，特别提醒各位啊，这羽绒服呢，并不能替代救生衣，千万不要把羽绒服当做救生衣。你要是坐船上了船了之后，你该穿救生衣，还是得照样穿，千万别拿自己的生命来开玩笑。而且这女孩。不沉啊，那是因为这羽绒服的布料好，里边没进水，有气体给撑着，否则这羽毛沾水它沉得更快。所以一分钱一分货，亲爱的朋友们，走个路过千万不要错过平里又想妹拍羽绒服，平常保暖，关键保命。开个小的玩笑啊，当然了，我在这儿呢也要劝劝这个女孩啊，你说你都能买得起这么好的羽绒服了，你一定要开心的活下去啊！蝼蚁尚且能偷生，姑娘。该翻篇的翻篇这一次体验一下这个自杀的过程就可以了。下次千万不要再去尝试了，因为你不知道还有没有这么好的运气了。在这里呢，要送一首歌给这位姑娘啊：飘呀飘呀，我的焦芳村，<笑>好好生活，未来会好的。不过这个新闻还可以换一个标题：论一件衣服的重要性。在这里呢，我要再次提醒各位啊，大家千万不要听了这个新闻之后就不穿救生衣，全穿羽绒服。千万不要把羽绒服当漂浮器，而且你要对自己的体重心里得有个数啊！人家掉下去飘得起来，你掉下去就算俩羽绒服也救不起来。好的，那么接下来呢，就有请各大博主来展开羽绒服的测评吧。羽绒服福利大，到底是因为充绒量多还是充绒量少呢？欢迎收听今天的《走进羽绒服》，为你揭开羽绒服背后的故事。隔着屏幕都是味儿，车门没锁，女子进去方便，车主妻儿蹭一身的大便呦，不到最后一天，你真的不知道什么新闻是最沙雕的。朋友，憋死是小，失节是大呀！这是发在河南郑州， 12月23号，郑州一个车主啊，把车停在了某小区内，一个女子路过啊，发现该车车门没锁，然后就进车方便去了。车主第二天发现车上有粪便，还。子和妻子也被蹭了一身的屎，车主报警，警方称该事件达到了拘留的条件。车主呢希望该女子道歉，道道道道道道道歉，道歉有的话，那那那要警察来干什么？这车主的素质也忒高了吧？都这样了还那么善解人意？你这就不懂了，人人车主这是没有办法的办法。嗯、这女的你也是的，你你这是有心理疾病吧？你内急了你找一树坑都行，你跑人车上。你真是不嫌丢人 呐！ 嗯， 不过据我分 析， 他们有可能是在玩真心话大冒险。这女的选了大冒 险， 那这个这个这个险冒的也忒大了 吧？ 而且以后谁还敢坐这车 呀？ 坐这车的时候心里膈不膈应 啊？ 你想一 想， 这里原来也是 屎， 那里原来也是屎。看来这个年都不能过得太好
1: 了。
0: 男子喝酒后叫滴滴代 驾， 抬头发现。代驾身亡，车仍然在行驶。呃，这是要开往黄泉路啊！这事儿呢发生在南京，十二月十五号晚上，南京市民李先生遇到了一件令人十分惊恐的事情。他当天晚上因为喝酒之后，就用滴滴出行软件叫了代驾柳师傅。坐在快速行驶车上后座的他，突然惊恐的发现车辆处于无人驾驶状态。定睛一看。啊司机已经无声无息，没有了一丝反应。坐在后排的车主李先生吓得魂魄皆冒，从后面出手制动，及时停下了车辆。下车查看的李先生惊恐地发现，代驾师傅竟然坐在驾驶位上离奇死亡。欢迎走进今天的《优小妹儿讲鬼故》。是，呃、啊，这个心理阴影太大了吧！真的，灵异小说都不敢这么写呀。不过呢，现在网上呢，关于这个司机的死因啊，说法很多，各种各样的都有，各种各样的脑洞都特别的大。但是呢，据我猜测啊。可能是代驾司机有隐疾，然后呢加上连续工作身心疲惫导致猝死。所以说这条新闻还是提醒大家啊，还是少熬夜。嘿，少熬夜，说你呢，还在熬夜听我节目，你不怕猝死啊？哎，生活不易，请各位好好珍惜啊。俗话说得好，该吃吃，该喝喝，乐活一天是一天人呐、啊，能活到哪天，你还真说不准。不过话说回来了，这个车主啊，命也真是挺大的。无人驾驶情况下还没出。出事儿，你说你们那儿的路得有多直？当然了，分析完感性的，我们就来分分析分析理性的啊。这个高速无人驾驶，万一我说万一啊，这个无人驾驶期间撞了人，甚至死亡了，那这个如何判呢？车主有责吗？被撞者或者家属应该找谁来理赔呢？是车主，还是代驾平台，还是代驾的遗产继承人呢？所以说这一事儿吧，其实挺复杂的。但是现在这个司机到底是因为什么死亡的，确实也不好说。所以啊，最后还是那句话啊，开心是一天，不开心也是一天。为什么不天天开心点儿呢？新闻听完了，接下来呢，我们要一起关注生活大爆炸环节，给无聊的生活发几条尬死人不偿命的朋友圈。本内容来自微信自媒体。今天我们来聊一聊男生化妆的问题。这年头，小学生都开始敷面膜了，会化妆护肤的男生也越来越多了，谁还不是个精致的“猪猪男孩”呢？从摇滚巨星 Keith r i c h a r d 的眼线，到真人秀明显很假的古铜肤色，英国一位男博主 Jack 曾经预测，未来五年男性将觉醒，粉底和同色化妆品将成为他们的私用物品。那么问题就来了。会化妆的男孩子都是 gay。虽然目前化妆的男生越来越多了，但是主要的刻板印象还是认为同性恋们会比较愿意花心思打理自己，直男就是很糙。在路上看到精致的猪猪男孩，很多人都会觉得他们多半就是 gay 了。2014年的一项男性美容调查发现，超过一半男性（ 57人）每天使用6到10个单独产品，其中有四分之一承认使用11到15个。除学猫王》《哥特先驱》《r o c Top Smith 等一些艺术家、音乐家、化妆的直男依然很少。此外呢，拥抱美容产品的直男往往被视为挑衅者、怪胎，会被关于他们性取向的谣言所困扰。有的直男认为自己都是都市美型男，他们通常是那些生活在大城市里，会花费金钱和时间在自己的外表上和生活方式上的直男。都市美型男们会花很多时间和钱来确保自己有一个很好的外在形象，他们享受生活，喜欢 SPA。会。做指甲和面部护理，都市美型男不认为自己是 gay 或者雌雄同体，他们认为自己是在通过一种新型的流行和生活方式来挑战传统的男性气概 ，bingo 阳刚之气。有研究者对 y o u t 上的男装视频和评论进行了分析，他们发现啊，当这些博主在视频里分享化妆信息的时候，他们都会着重表现自己的意向恋性取向，尽量让自己。不显得 gay， 有的博主会在视频或评论里说自己是都市美型男，而不是 gay。有的博主会把重心放在表现男生使用化妆品是为了健康、卫生和修复，而不是为了好看上面。Number two， 美妆博主不只有女生。有越来越多的男生在 YouTube 和其他网站上发布美妆视频，这些视频在年轻人当中很受欢迎。一些知名的博主，比如说 Jeffrey Star， 还有 James c l a i r 都有600万以上的订阅者。观看美妆视频的人里，有 11% 是女性，有接近 20% 的人都小于17岁。拍美妆视频已经成为了男生们的一条致富之路。顶级的男装博主只是靠视频订阅，一个月就能赚上万英镑。许多博主也有他们自己的化妆品牌。还和服装生产线、化妆品公司也会跟这些网红博主合作，提供免费赠品，或者是官方合作，让他们在视频里推荐自己的产品。那尽管如此，在美国的调查还发现，人们看这些视频主要还是为了开心，较少人为了了解产品信息而来看视频。Number three， 其实三千年前男性就开始化妆了。男性化妆最早可以追溯到公元前三千年的中国和日本。当时的男性呢，用一种自然染料来涂染指甲，以表明社会的地位。男人画眉可以追溯到平安时代的日本（七九四到一一八五年）。当时无论是男人还是女人，都会使用化妆品、纺织品、香水，通过色彩和自然形象来表达情感。《源氏物语》里就描述了少年之美，美少年在如今的日本。本文化中流行于艺术、漫画和动漫、传媒和娱乐圈和时尚领域等等。那到了德川时代，就是1600年到1868年，男演员就已经开始流行穿时尚的服装、做发型、化妆、跳舞等等。明治时代（ 1 8 6 8年到1912年），日本已经开始有化妆品广告，比如说洗面奶和皮肤护理一类的产品。二十世纪九十年代左右，已经流行茶发，就是把头发染成棕色。那这一时尚风潮就促进了护发的产品、护肤产品和指甲护理产品的畅销。西方男。男性也有悠久的化妆历史啊！古埃及时期，男人就开始画眼线，猫眼线笔就源于这里了。在当时呢，眼线是财富的象征，男性会在他们的眼睛周围画上猫性的图案，他们也会抹腮红和口红。在当时呢，化妆是表现男子气的重要方式。古罗马男人也涂腮红、染指甲，他们的指甲油是用猪血和猪油做成的。那到了伊丽莎白时期，男性化妆的重点呢，在于表现完美的皮肤。男人的脸是财富、智慧和荣誉的象征，他们会用很多的白色粉末涂在脸上，让脸看起来更白。但是，其实当时的化妆品主要成分是铅，所以很多人都因此死在了美白的路上。一直到了十八世纪，男性都会每天化妆，但是到了维多利亚时代，事情就起了变化。维多利亚女王把化妆品和魔鬼联系在了一起，她认为化妆品是教会的可怕发明，并且加强了化妆品和女性的联系。到了二十世纪，化妆就成为了女性的专属。Number four， 化妆只是因为爱美吗？男性化妆不仅是一种美学表达或所谓的戏剧风格，它也可以通过更加微妙、不明显的方式改善男性的外观，同时仍然呈现出一种自然。这与大多数女性日常化妆外。出相类似，很多男性希望以一种自然的功能性而非装饰性的方式化妆、遮瑕等都是他们的主要诉求。同时呢，在这个看脸的时代，颜值也成为了男生们升职加薪、走向美好未来的途径。社会标准对男生提出了看脸这一新的要求，因此男生们也开始通过护肤品来维持自己的美貌。那如何选择合适的化妆品，对于很多男士们来说都算是一个难题。好在身边的女性家人和朋友会提供帮助，像妻子、女友。老母亲或者其他的女性朋友会告诉男生们如何来选择合适自己的产品，女性朋友和家人的推荐反馈是男生们在买化妆品的依据标准，甚至有时候不需要男士们自己去买，他们会直接帮你买。这个时候呢，相信男士们就不用再为此而烦恼了。现代社会，男士们也将自己的身体当做一种自我表达、建立良好自我形象的工具，越来越多的男生开始意识到自己外表的重要性，外表和自恋特质已经成为了追求自我认同的新男人的标准之一。一，其实呀、啊，化妆并无性别差异，它与女性化无关，也不存在任何形式的污名化。它关乎自我提升，它为人们创造了一个专属于自己的更好版本，是一种帮助人们对外表增强信心的方式。女性一直以来使用化妆来掩藏他们的不完美，现在是时候让男人了解这些美容秘诀了。今天的互动话题就来了，你是一个爱化妆。爱护肤的金子猪猪男孩吗？记得在我的屏幕下方留言哦，我在这里等着你，小星星给你了。今天最后送出的一首歌曲就和男人有关，送上小沈阳和高进的《男人歌》。嗯，当男人确实挺不容易的。我是霹雳小妹，喜欢我就订阅我的个人专辑吧。霹雳小妹说有有有，有更多的新闻在等着你哦。明天再会喽，拜拜。
1: 有多久没见，没打个电话？我的朋友，现在你们还好吗？听说有人已成家。有人还浪迹天涯，岁月时光燃烧着青春年华，听着忘情水长大，看着偶像都变老了，才知道要告诉你，好好珍惜保护它。男人站直别趴下，有泪不轻易的擦。就算前方坎坷、狂风暴雨还在我的脸颊，男人再苦也不怕，心中有梦闯天下。好朋友的话要记在心里呀、啊。的朋 友， 现在你们还好 吗？ 听说有人已成 家， 有人还浪迹天涯。岁月时光燃烧着青春年 华， 听着忘情水长 大， 看着偶像都变老 了， 才知道要告诉你。好好珍惜，保护她。男人站直，别趴下。有泪不轻易的擦。就算前方坎坷。下有泪不轻易的擦，就算前方坎坷，狂风暴雨拍在我的脸颊，男人再苦也不怕，心中有梦闯天上，好朋友的话要记在心里呀，男人站直别趴下，有泪。算前方坎坷，狂风暴雨还在我的脸颊，男人再苦也不怕，心中有梦闯天下。好朋友的话要记在。